0: Wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Weltrekord aufzustellen?
1: Im Februar 2002 habe ich den Schluss gefasst, dass ich mich operieren lasse auf beiden Beinen gleichzeitig. Wegen dieser Fehlstellung? Wegen dieser Fehlstellung. Und ich bin dann eben im Sommer tauchen gewesen am See. Das heißt, es war so ungefähr vier, fünf Monate nach der OP. Und haben wir meine Flossen angezogen und ähm, jetzt kann man sich vorstellen, wenn du direkt am Fuß operiert wirst und du lange Flossen an hast und da ist ja doch sehr viel Druck drauf und Energie, Scheiße, ja. dass es das halt sehr schmerzhaft war. Also ich habe die Taucherbrille von innen geflutet mit Tränen vor Schmerzen. Und bin dann gleich wieder raus aus dem Wasser und haben gedacht, so, also wenn das jetzt nicht besser wird, gehe ich nicht wieder tauchen. Also das war ja nicht der Plan von dieser Operation, sondern es hätte ja so ein sein. Und da haben wir gedacht, ich brauche jetzt irgendeine Motivation, damit ich über diesen Schmerz drüber gehe. Nein, und die und Motivation war der Welt. Ich das buch der Rekorde gekauft, habe das einmal aufgeschlagen und habe einmal gelesen, was für Weltrekorde gibt es unter Wasser.
0: Ja, und
1: dann du. haben wir gedacht, eigentlich, naja, schauen wir mal, beim Luftanhalten Weltrekorde logischerweise, aber mit der Flasche, das macht man keinen Spaß. Und dann habe wir halt gelesen, dass ein Italiener 85 Meter unter Eis weit getaucht ist. Und jemand hat damals gedacht, 85 Meter klingt jetzt nicht so weit. Ja, unter Eis noch. Und äh, das mache ich jetzt. Das war die Motivation. Und ein Jahr nach meiner OP habe ich dann diesen Welterkort aufgestellt. War
0: das der innere Schmerz? Dass du, dass du diese Motivation noch gebraucht hast, um da wieder rauszukommen? Ja,
1: definitiv. Also, ich glaube halt, dass Menschen immer die Komfortzone verlassen müssen, um zu wachsen. Und wenn du immer nur in der Komfortzone bist, dann lernst du ja nichts Neues kennen. Vor allem nicht über dich selber.
0: When someone tells you, you can't, turn around and say, watch me. Das ist nicht mein Spruch, sondern das ist der Spruch von Christian Riedl. Er ist elffacher Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen. Der ehemalige Investmentbanker zählt seit über 14 Jahren zu den erfolgreichsten Profi- und Extremsportlern der Welt und überzeugt als Mentor und keynote speaker durch seinen großen Erfahrungsschatz im Bereich Risikomanagement, Motivation und Teamführung. Was allerdings die wenigsten von ihm wissen, das habe ich auch erst in unserer Podcast-Folge von ihm gelernt, ist, dass er in seiner Kindheit nicht mal am normalen Sportunterricht teilnehmen konnte, weil er eine massive körperliche Einschränkung hat und alle zu ihm gesagt haben, er wird nie wieder richtig Sport machen können. Wie daraus einer der größten Erfolgstorys entstanden ist und ihn dazu gebracht hat, über zehnmal Weltrekorde zu brechen, darüber haben wir gesprochen. Viel Spaß mit der Folge. Wie fühlt sich ein, ein Titel an, wenn du weißt, dass du den Weltrekord gerade aufgestellt? Wie, wie fühlt sich das an, wenn du weißt, jetzt habe ich einen
1: Weltrekord? Also beim ersten Weltrekord äh, war das unglaublich. Also ich habe sowas vorher und nachher nie wieder erlebt. Das war ein Glücksgefühl, das ich so gar nicht kannte. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man eigene Kinder bekommt, dass sowas ähnlich sein muss. Ähm, aber beim allerersten war das richtig überwältigend, weil ich habe ja mein ganzes Leben quasi auf diesen einen Tauchgang von zwei Minuten aufgebaut und dann hat das ganze Ding auch noch funktioniert. Der komplette Rucksack ist weggefallen und ich habe tatsächlich damals eine Stunde lang vor Freude geweint und die Tränen sind mir Meter weit rausgespritzt. Also, das war wirklich überwältigend. Also ich sowas Das Traurige an der Geschichte war dann mit dem zweiten Weltrekord, äh, war es dann schon weniger, beim dritten war es dann ganz weg und beim äh, vierten habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich noch, weil eben dieses Gefühl nie wieder so stark war. Jetzt hast du ja über elf. Jetzt ich jetzt und über jetzt ist, elf ist das so, ich kann am Freitag schon mal Weltrekord aufstellen oder, oder wie ist das jetzt? Also von der Vorbereitung her natürlich nicht, aber ja. vom Gefühl her definitiv. Ja, also es ähm, ist bei weitem nicht mehr das dahinter, was es wie beim ersten war. Beim ersten
0: Weltrekord. Ich meine, du bist da ja in, in das Eiswasser da rein, dann schwimmst du da unter einer Eisdecke. Aber wann hast du gewusst, ich habe es geschafft? Wann war der Augenblick, wo du wusstest, ich bekomme das hin?
1: Erst wie auftaucht bin. Also das, der Punkt war ja der. Ähm, ich bin ja vorher noch nie unter Eis getaucht und ähm, wir sind am Montag am Meißensee gefahren nach Kärnten und ich bin 50 Meter zum Probe einmal getaucht und äh, meine Sicherungstaucher waren noch nicht so weit und ich habe mir gedacht, das ist alles egal, es sind 51 Meter, ich tauche das jetzt einmal alleine und bin dann halt diese 50 Meter weit getaucht, ohne dass jemand mit mir unter Wasser war und unterwegs haben wir dann so gedacht, eigentlich bin ich ja komplett bescheuert, weil es ist jetzt niemand da, wenn ich jetzt einen Krampf kriege, wer hilft mir ja? Ein paar Meter weiter, wo man gedacht, also wenn ich jetzt ein Problem habe, die finden wir im nächsten Frühling wieder. Ein paar Meter weiter, wo man gedacht, da sind nur zwei Löcher, 50 Meter entfernt und auf zwei Meter Wassertiefe ein paar Seil gespannt zur Orientierung. Aber damals habe ich auch noch keine Erfahrungen gehabt damit. Das heißt, ich habe noch keine Markierungen gehabt, ich habe nicht gewusst, wie weit ich bin. Ich mir gedacht, bin jetzt schon bei 25 Meter oder bin ich erst bei 15 Meter. Keine Ahnung, wann endlich dieses Loch kommt und dann. Irgendwo so gefühlt bei 40, 45 Meter hatte ich dann die Gedanken, eigentlich will ich jetzt nur immer nach Hause zu meiner Mama. Und bin dann bei 50 Meter aufgetaucht, war kreidebleich und haben mir gedacht, oh mein Gott, am Freitag muss ich jetzt 90 Meter weit tauchen. Und da ist dann Notado, da, da sind die also vier Tage später. Vier Tage später. 90, 90 Meter. 90 Meter weit. Und ich war schon bei 50 Meter eigentlich jetzt das Gefühl gehabt, das war jetzt nicht so, wie man das vorgestellt habe. Und habe das dann an niemanden erzählt. <lacht> Und ähm, bin dann am Montag äh, die komplette Nacht wach gewesen und haben mir nur überlegt, wem erzähle ich welche Ausrede am Freitag, wenn ich es nicht schaffe. Wir sind dann am Dienstag wieder zu dieser Stelle gegangen und haben dann bei 60 Meter ein Loch gemacht. Bin dann 60 Meter weit getaucht. Dienstag in der Nacht genau dasselbe wieder. Ich habe wieder überlegt, wem erzähle ich welche Ausrede. Mittwoch 70 Meter, in der Nacht genau dasselbe wieder. Also habe nichts geschlafen während der ganzen Zeit. Und am Donnerstag bin ich dann 80 Meter weit getaucht. Bin dann beim Abendessen noch zu meiner Sicherungstaucher gegangen und habe gesagt, wisst was, morgen tauche ich nur 88 Meter. Das klingt irgendwie besser wie 90. Und in Wirklichkeit war das nur so eine Ausrede für mich selber: zwei Meter weniger reicht auch für einen Weltrekord, weil der bestehende Weltrekord war 85 Meter weit. Ah, also hätte auch 86 ja auch gereicht. gereicht. aber ich habe mir gedacht: 88 ist okay. Ah, also. okay. Und dann kam der Freitag und da waren auf einmal dann noch da, die Journalisten, alles da, es war unglaublich. Und ich habe aber das Ganze, um es noch ein bisschen mehr zu steigern, mir immer so eingebildet: ich habe vorher bei Weltmeisterschaften und so mitgemacht und habe aber gemerkt, ich kann von den Wettkämpfen nicht meinen Traum vom Profisportler realisieren. Aus zwei Dingen, das eine ist, ich bin ja im Randsport des Randsport, des Randsports. Das heißt, wenn du Zweiter bist, kommst du schon nicht mehr in die Medien. Und das Zweite ist, ich bin ein total schlechter Verlierer. Und wenn du jetzt einen Wettkampf hast, hast du da 20, 30, 40 Konkurrenten und du wirst immer jemanden finden, der besser ist. Mhm. Einmal hast du einen schlechteren Tag und schon mhm. bist du immer mehr der Sieger. Und mhm. beim Weltrekord, das war immer so in meinem Kopf, da gibt es nur mich und entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht. Mhm. Aus. Und dann liegt es nur an mir und nicht, dass ich heute halt jetzt vielleicht ein bisschen einen besseren Tag habe wie andere. Und das Zweite war es, wie man dachte, wenn ich einen Weltrekord mache, wenn ich es schaffe, komme ich in die Medien. Und wenn ich es nicht schaffe, komme ich auch in die Medien. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> wenn ich in den Medien bin, kommen ich dann vielleicht die Sponsoren. Also es war schon immer die Idee, ja. heute, halt, das zu schaffen. Und dann war halt wirklich dieser Freitag. Und ich bin dann da losgetaucht und bin dann aufgetaucht und habe geglaubt, ich bin 88 Meter weit getaucht. In Wirklichkeit sind dann meine Sicherungstage gekommen und haben gesagt: Du, wir haben sehr ja gewusst, dass du schaust, wir haben das Loch bei 90 Meter gemacht. Geil. Und das war aber extrem wichtig für mich, weil ich da schon mal gemerkt habe, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und, und, und das Coole am Freitauchen ist ja, das, dass nicht jeder Weltrekordversuch hat funktioniert. Ich habe dann ein halbes Jahr später gleich den Nächsten machen wollen. Warum? War ja logisch. Ich bin da wirklich, also es hat ja alles funktioniert plötzlich. Ich habe Sponsoren gefunden, die Medien haben über mich berichtet, ich bin drei Monate über dem Boden geschwebt. Ich glaube, ich bin jetzt unbesiegbar. Erstens haben wir aus dieser Erfahrung heraus und zweitens haben wir natürlich mit dem Background, jetzt funktioniert mein Leben, wie ich es immer geplant habe. Also ich habe wirklich alles gemacht, ja, um in diesem Tauchgang, zwei Minuten Dauer, nochmal mein restliches zukünftiges Leben aufzubauen. Also wenn das in die Hosen gegangen wäre, keine Ahnung, wie mein Leben verlaufen wäre in Wirklichkeit, wenn gleich der erste Schiff gegangen wäre. Das Problem war aber dann beim... Irgendwann lassen sich ja diese Gefühle nach und mhm. ich habe dann gedacht, ah, ich will das wieder haben, ich will das wieder haben. Sechs Monate später muss gleich der nächste Weltrekord her. Und das war dann geplant im Sommer tieftauchen am, am Zellersee. Und ich bin sogar im Training tiefer getaucht. Ja. Wenn in du sagst, tieftauchen hast, wie tief? Äh, das wäre damals gewesen, 30 Meter ohne Ausrüstung. Bist also nur deppet? Badehose, Brille und runter. Und... Äh, ich habe das sogar im Training, habe ich das locker geschafft, war dann sogar 35 Meter, ja, und das Problem war aber dann. Ich habe dann zwei Minuten vor dem geplanten Tauchgang ein Interview gegeben und habe nur gesagt, das ist jetzt überhaupt kein Problem, den zweiten Weltrekord schon ja, also Ich war wirklich größer, wahnsinnig, wie ich nur, oh Gott. Ich das nur vorstellen kann. Ich muss da, das Inter und, Interview und, mal also, irgendwann nachschauen, ob es das noch gibt. Ja? Okay, und und, dann? und, und, und uh, der Umschnitt war dann der, ich liege bewusstlos auf der Plattform, die Ärztin reanimiert mich quasi uh, und, und alles wieder gut. Also es ist ja eh immer abgesichert. Also es klingt halt immer alles sehr extrem. Aber wir sind natürlich Risikomanager und nicht Adrenalin-Junkies, so wie es die meisten Leute glauben mhm. bei der Extremsport. Also wir überlegen uns ja immer im Vorfeld, was kann jetzt passieren und was müssen wir tun, damit es nicht passiert. Und wenn es passiert, was können wir mhm. trotzdem tun. Also ich habe da immer Ärzte und alles dabei. Aber es war halt das erste Mal, dass ich halt wirklich komplett gescheitert bin und habe aber dann jeden die Schuld gegeben für mein Versagen, außer mir selber. oh und Das war aber die wichtigste Schule in meinem Leben weil nach zwei Wochen habe ich keine Freunde mehr gehabt, weil meine Sicherungstaucher waren schuld, der Wife und die ganzen Kamerateams waren schuld, die so müssen, die mir eine Frage stellen. zwei Minuten vor meinem Tauchgang und wie ich dann gemerkt habe, ich bin jetzt so ziemlich alleine, ähm, habe ich mir gedacht, okay, jetzt dann, nein, ich bin getaucht. Ich bin mhm. für meine Leistung verantwortlich und ich muss mir jetzt überlegen, warum ich gescheitert bin und habe dann quasi ein Regelwerk erstellt, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich diese Regeln einhalte, dann müsste der nächste Weltrekordversuch wieder funktionieren. Und seitdem hat dann eigentlich jeder Weltrekord gut funktioniert. Das heißt, eine Stunde zum Beispiel vor dem Rekord auch, dann gebe ich keine Interviews mehr. Hm. Da bin ich wirklich fokussiert, konzentriert. Oder was für viele auch witzig ist, ich bin nie wieder im Training weiter oder tiefer getaucht als der geplante Weltrekord. Das heißt, wenn der Weltrekord versucht und tatsächlich stattfindet, weiß ich, ich muss jetzt etwas tun, was ich vorher noch nie getan habe. Das ja. ist halt für viele Menschen komisch, weil man natürlich glaubt eher, man muss über diese Grenze gehen, um dann sicherer zu sein, dass es war. Ich habe es ja eh schon einmal gemacht, aber bei mir ist es eben so, wenn ich weiß, ich habe es noch nie getan dann bin ich viel fokussierter und konzentrierter, und das hilft mir, die letzten Prozente rauszuholen, damit ich dann auch tatsächlich dieses Ziel schaffe.
0: Wer wolltest du als Kind sein oder als Jugendlicher? Ich, ich weiß von dir, das hast du mal erzählt, du bist auf diese Welt gekommen mit einer Fehlstellung beim Fuß. Das heißt, hast du bist jetzt nicht der größte Läufer geworden. Und hast du diese Fehlstellung mal gezeigt, die war wirklich extrem. Also willst du das kurz erzählen?
1: Ja, also... Wie gesagt, man hat es in der, in der Kindheit gar nicht so gemerkt, ähm, dass ich da diese massive Fußfehlstellung habe. Gemerkt hat man es erst eigentlich ein bisschen später so massiv, ja, weil meine Füße sind nicht in die Länge gewachsen, sondern in die Höhe. Das heißt, ich habe einen extremen Hohlfuß links und rechts. Wow. Und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, so im Wasser, auch beim Schwimmen oder so, da habe ich überhaupt keine Probleme. Und, sicher und, und Wasser, meine ja. Eltern haben sich halt immer gedacht, das sind irgendwie nicht normal. Papa, Fußballer, alle anderen Tennisspieler, Skifahrer und die haben die halt überall hingeschickt. Ja. Tenniskurs, Fußballclub, ja, Skifahren. Und ich habe halt gemerkt, ich bin da immer schlecht. Ich habe aber nicht gewusst, warum. Also ich habe das nicht verstanden damals als Kind. Ja. Und habe aber nur gemerkt, wenn ich im Wasser bin, da bin ich gut. Ja, also ich bin schon mit, mit sechs, sieben Jahren den Stundbergsee in der Steiermark der Länge durchschwommen. Ja, meine Eltern sind daneben Ach, du warst wirklich ein Drehboot daneben gefahren, damit was also Angst gehabt haben, weil das ja wirklich ewig lange. Ja, und ich bin da halt Stunden, über Stunden einfach nur geschwommen. Ach, ja. du hast
0: wirklich ein Talent im Wasser in deiner
1: Kinder? Also ich habe das wirklich. Also ob ich jetzt äh, Superstar im Swimmen, wäre ja, ja. ähm, ich nicht halt, geworden, weil ich nicht schnell schwimme, aber ich habe halt die ewige Ausdauer. Das habe ich schon immer gewusst. Ja. Und erst dann, wie ich gemerkt habe, das mit den Füßen ist dann eben in der Pubertät schlimmer geworden, weil da hast du diese Wachstumsschübe. Ja. Und da ist das auf einmal, alle anderen haben gehabt irgendwie, keine Ahnung, 42, 43, 43 Schuhgröße und die waren immer bei 37, 38, 38 und mhm. meine Füße sind halt in die Höhe gewachsen. Und dadurch kannst du halt nicht gescheit auftreten. Ja. Also ich bin dann auch, ähm, wie ich dann schon 17, 18 war, tatsächlich vom Turnunterricht befreit worden, mhm. weil es keinen Sinn gemacht hätte, weil ich halt überall einen Fünfer kriegt im Turnen, weil mhm. ich nicht laufen kann. Ja. Und äh, im Wasser aber, wenn mir das Gefühl gehabt, ich habe diese Einschränkungen nicht. Geil. Und äh, bin dann, ich angefangen zum Schnorcheln, das war eher durch einen Zufall. Mein, mein Onkel hat äh, als einziger Taucher mit sechs Jahren, Wir waren nicht gewusst, was er mir zu Weihnachten schenken soll und hat mir halt Flossenmaske Schnorchel geschenkt. Das ist doch super Und wir waren, dann, wir waren dann im Sommer am Neufeldersee ja. und ich bin oben geschnorchelt, so wie jedes Kind, und er ist halt unten getaucht mit der Flasche und hat mir gezeigt auf fünf Meter so ein versenktes Elektroboot. Tauchattraktion. Und ich bin damals runtergetaucht, habe in dieses Elektroboot gesetzt und habe unter Wasser Kapitän gespielt. Und habe mir gedacht, Man, das ist so cool. Da kann ich Abenteuer erleben. Das ist eine komplett andere Welt. Und es und, und ist still. Und ich fühle mich da einfach wohl. Und der ist dann eben immer gewesen, hat auf die Uhr geschaut und hat immer gesagt, das wir so auftauchen gezeigt. Ne? Und ich immer gedacht, was will er eigentlich von mir? Mir gefällt es da, wieder unten bleiben. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, das Tauchen ist genau meins. Und äh, ich habe dann mit zehn Jahren im Swimmingpool meiner Eltern begonnen zum Flaschentauchen. Wir haben damals einen Pool gekriegt im Garten, drei Meter Durchmesser, einen Meter tief. bin dann zu meinem Enkel gegangen, haben wir die Flasche, die ganze Ausrüstung auspackt und habe dann meine Sommerferien in dem Pool verbracht, also unter Wasser verbracht.
0: Welches Gefühl hast du, wenn du im... Wasser bist, weil ich verstehe, wenn du in einem See bist und siehst die Fische, aber in einem Pool hast du nicht so die Attraktionen.
1: Aber es ist für mich jetzt nicht nur unbedingt immer das Fische sehen, Schildkröten, das ist ja. ein geiles Erlebnis, aber das, was für mich eigentlich ist, ist immer dieses Schwerelose, dieses Schweben. Du bist ja wie im Weltraum, im dreidimensionalen Raum und wenn du da richtig tariert bist, dann bleibst du dort und da ist nichts anderes, du bist mittendrin und du schwebst. Und dieses schwerelose Gefühl, das war immer das, was mich am meisten fasziniert hat. Und du hast irgendwann
0: mal erzählt, dass du so als Teenager dann so zwei Filme gesehen hast, die alles verändert haben.
1: Genau, also ich habe dann halt angefangen mit Geräte tauchen, habe dieses Freitauchen, Schnorkeln, Abneutauchen, egal wie man dazu sagt, auf die Seite geschoben. Habe dann hunderte Tauchgänge gemacht schon in meiner Kindheit und habe aber dann haben wir genau 16, 17 herum den Film im Rausch der Tiefe im Fernsehen gesehen. Und da geht es, der Big Blue, da geht es um zwei Freitaucher, die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen und zu Beginn des Films, in der Schwarz-Weiß-Sequenz, sind sie Kinder, wo sie in Griechenland schnorcheln Und ich habe gedacht, hey, das habe ich auch gemacht als Kind, Schau Renault, Weltrekordhalter, cooler Typ, ich würde es auch werden und habe damals eben wirklich beschlossen, jetzt wäre ich professioneller Luftanhalter. Wie alt warst du da? 16, 17. Und deine Eltern haben wie reagiert? Und ich bin dann zu meinen Eltern gegangen und für die war das sowieso schon schräg, diese Taucherei, weil mein Vater, meine Mama, die haben überhaupt keinen Bezug zum Wasser. Meine Mutter hat Panik, wenn sie im Meer ist, weil sie immer den weißen Hai im Kopf hat oh und den Musik hört. Das ist nur diese Generation. Und die haben das überhaupt nicht verstehen können, warum jemand so begeistert ist von dem Element Wasser. Und wir haben da sehr viele Diskussionen immer gehabt und ich wollte das immer machen wollen. Und ähm, wie ich dann erklärt habe, ich höre jetzt auf mit der Schule und wäre professioneller Luftanhalter, war das halt natürlich nicht so die Wunschvorstellung meiner Eltern. Ja, also mein, mein Papa ist Justizbeamter, meine Mutter war in <lacht> der Volksschule, die wollten halt auch halt immer so dieses klassische Leben, lernen was Gescheites, gründen Familie und ja. gehen in die Pension und sterben. Ja. Also das war halt immer das klassische Denken ja. und, und ich war da halt irgendwie komplett auf einer anderen Schiene. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin im falschen Zeitalter geboren. Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, schon mit 14, 15, ich wäre eigentlich so gern Entdecker. Ich wäre gern auf einem Segelboot und hätte irgendwelche neuen Länder entdeckt. Das war immer mein Traum. Aber ich habe gewusst, dass ist das schon alles entdeckt, aber hm. unter Wasser eben nicht. Ah. Unter Wasser gibt es immer Dinge, die noch keiner erforscht hat, die noch keiner entdeckt hat. Man kann dann immer dieses Abenteuer erleben. Mir geht es immer um dieses Abenteuer. Und Glücklicherweise für meine Eltern, muss ich sagen, aber auch für mich. Letztendlich habe ich dann zwei Wochen später einen anderen Film gesehen, nämlich Wall Street mit Michael Douglas. Mal, ah, ja, Gordon Gecko. Gordon Gecko. Kohle, genau. Kohle, Anzug. Okay. Genau, dann habe ich gedacht, eigentlich auch cool. Investmentbanker jetzt. Investmentbanker. Ja. Habe dann quasi die Schule fertig gemacht und habe dann tatsächlich als Investmentbanker begonnen. Also so richtig. Und wie man es jetzt kennt, jeden Wie Tag so kennt, richtig. Mit Anzug und Krawatten in die Bank und dann äh, Charts und fünf Telefone. und Wirklich? Es also wirklich? war wirklich geil. Es war eine geile Zeit. Es <lacht> okay. also, hat ja beides Spaß gemacht. Ja, ich wollte das beides unbedingt immer werden. Und habe das dann auch parallel gemacht. Ja. Habe aber immer, immer in meinem Kopf gehabt, irgendwann will ich dieser professionelle Luftanhalter werden. Und habe dann eigentlich schon... Da war ich damals so um die 20 herum, überlegt, was muss ich alles tun, um das irgendwann einmal realisieren zu können. Und habe dann eben angefangen mit Weltmeisterschaften und dann habe ich gemerkt, das ist nicht so meins. Dann habe ich mit den Weltrekorde begonnen, aber alles immer unter der Prämisse, irgendwann kommt dieser Tag, wo ich dann selbstständig werde und habe heute halt nebenbei in der Bank gearbeitet.
0: Eine kleine
1: Werbeeinschaltung in
0: eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine zweistündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen in dieser Welt nach vorne zu blicken. Zwei Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann euch sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftisjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind.
1: Und dann zu meinem 30. Geburtstag. Das habe ich mein Leben nie vergessen. Es war von Samstag auf Sonntag, bin ich schweißgebadet aufgewacht. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Also ich bin wirklich, so wie man es da halt kennt, schweißgebadet aufgewacht und habe mir gedacht, irgendwas stimmt nicht. Ich muss mein Leben ändern. Bin dann am Montag zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, da ist mein Schlüssel, ich komme nicht mehr an und kündige. Was? Und am nächsten Tag, am Dienstag, habe ich dann meine eigene Firma gegründet äh, als professioneller Luftanhalter, ohne zu wissen, was ich eigentlich vorhab und wie ich genau mein Geld verdienen werde. Das war natürlich der nächste Schock für meine Eltern. Vor allem, wenn du endlich an einer fällt. Bank bist, weil ich glaube, das Sicherste ist eine Bank. Aber naja, und vor allem, ich habe damals Haus gebaut, Kredit aufgenommen, ja, gut verdient logischerweise. Und für die ist natürlich wieder dieses klassische Denken eben. Ne? Äh, ist wieder Welt zusammengebrochen. Ja, und dann wirklich... Alle Leute gesagt, mach es nicht. Du hast ja keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Du hast jetzt dieses Haus, du hast den Kredit, du musst jetzt zurückzahlen, du hast Verpflichtungen. Und ich habe gesagt, nein, es geht nicht. Und äh, Aber das warum? war die beste Entscheidung in meinem Leben. Aber warum ging es nicht mehr? Das kann ich jetzt im Moment gar nicht sagen. Also, ich glaube, dass ich vielleicht so damals schon so Richtung Burnout gedriftet bin, ohne dass ich es jetzt wirklich analysiert hätte. Aber oder ohne aus hätte, einer Art dass Sinnlosigkeit dann, heraus. Also, ich glaube an eine Überforderung oder Überlastung, weil du kannst zwei Dinge zu 100% nicht sehr lange machen. Mhm. Ja, also, ich habe angefangen quasi im Job 100% zu geben mhm. und im Sport 100% zu geben. Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr ähm, in Wirklichkeit eine Woche Privaturlaub gehabt. Da hat mich meine damalige Freundin dazu gezwungen, der Rest von meinen Urlaub ist immer für Wettkämpfe der Weltrekorde draufgegangen. Und das, glaube ich, war mitunter ein Grund, warum der Schritt dann äh, passieren musste.
0: Wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Weltrekord aufzustellen? Ich meine, ich habe als Kind immer dieses Guinness-Buch der, der Rekorde, ich habe es geliebt. Ich mag es ja heute noch, ja? da blätterst du durch und findest kurioseste Dinge, aber ich weiß nicht, hast du einen Freundeskreis gehabt, wo die alle gesagt haben, jetzt machen einen Weltrekord. Ist das wegen dem Film gewesen? Rauschtet tief, aber wie kommt man also wie nein, gesagt, also vor allem sich auch dann da anzumelden? Ich meine, zu sagen, so, ich, ich tue das jetzt. Wie kam es dazu?
1: Also das Witzige war ja, dass ich über gewusst, irgendwann muss man Weltrekorde aufstellen, habe aber keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert, wo man das tun kann. Weil bis dato war ja nur in diesen Wettkämpfen, ja. Weltmeisterschaften oder nationalen Meisterschaften. Und ich bin aber dann im Februar 2002, habe ich den Schluss gefasst, dass ich mich operieren lasse auf beiden Beinen gleichzeitig. Wegen dieser Fehlstellung? Wegen dieser Fehlstellung. Und äh, bin dann im Februar 2002 ins Spital gekommen, die haben das dann operiert und äh, ich bin dann tatsächlich sechs Wochen lang nur gelegen. Weil beide Beine operiert wurden. Es waren ja wurden. beide Beine operiert. Das heißt, du kannst auch nicht sagen, du kriegst jetzt einen Gips und Rumpelstern, sondern du hast ja beide Beine eingegibt. Ich will durchdrehen sechs Wochen du Bettling. du liegst sechs Wochen nur. Du kannst nicht aufstehen, nichts tun. Das ist eine Katastrophe, ja. bitte. Und äh, das war das erste Mal, wo ich mich, mich halt sehr mit mir selber beschäftigen musste, weil ja nichts ging. Du kannst ja. auch nicht weg. Du kannst nicht sagen, so <lacht> boah, ich gehe jetzt einmal kurz spazieren oder irgendwas. nichts. Du kannst nur sechs Wochen liegen, Tag und Nacht, Tag für Tag. Und ähm, war aber auch eine sehr interessante Erfahrung im Nachhinein betrachtet. In dem Moment war es natürlich nicht so super, mhm. aber danach war es, das Problem ist, man lernt halt immer erst danach, wie wichtig immer. das war. Immer. Und ich bin dann eben im Sommer tauchen gewesen am See. Das heißt, das war so ungefähr vier, fünf Monate nach der OP. Und haben wir meine Flossen angezogen und ähm, jetzt kann man sich vorstellen, wenn du direkt am Fuß operiert wirst und du lange Flossen an hast und da ist ja doch sehr viel Druck drauf und Scheiße, Energie, ja. dass das halt sehr schmerzhaft war. Also ich habe die Taucherbrille von innen geflutet mit Tränen vor Schmerzen Fuck. und bin dann gleich wieder raus aus dem Wasser und habe mir gedacht, so, also wenn das jetzt nicht besser wird, gehe ich nie wieder tauchen. Also das war ja nicht der Plan von dieser Operation, sondern es hätte ja so ein sein. Und haben mir gedacht, ich brauche jetzt irgendeine Motivation, damit ich über diesen Schmerz drüber gehe. Nein, und, und die Motivation war der Welt. Ich habe das der Rekorde gekauft, habe das einmal aufgeschlagen und habe einmal gelesen, was für Weltrekorde gibt es unter Wasser. Das und dann haben wir gedacht, eigentlich, naja, schauen wir mal, beim Luftanhalten Weltrekorde logischerweise, aber mit der Flasche das macht man keinen Spaß. Und dann habe ich halt gelesen, dass ein Italiener 85 Meter unter Eis weit getaucht ist. Und jemand hat damals gedacht, 85 Meter klingt jetzt nicht so weit. Ja, unter Eis, ne? Und äh, das mache ich jetzt. Das
0: war die Motivation?
1: Und ein Jahr nach meiner OP habe ich dann diesen Welterkort aufgestellt.
0: War das der innere Schmerz, dass du, dass du diese Motivation noch gebraucht hast, um da wieder rauszukommen? Ja,
1: definitiv. Also ich glaube halt, dass Menschen immer die Komfortzone verlassen müssen, um zu wachsen. Und wenn du immer nur in der Komfortzone bist, dann lernst du ja nichts Neues kennen. Vor allem nicht über dich selber.
0: Ja, aber bei dir war es ja ganz anders. Bei und dir war es ja äh, Schmerzen am Fuß und dieses Bild wahrscheinlich, dass es nie wieder so wird, wie du es gerne hättest.
1: Also ich habe ja quasi immer Schmerzen gehabt. Also wirklich? für mich ist ja Schmerz jetzt. Der eine sagt, ja, ich habe jetzt einen Schmerz und das ist in einer Woche vorbei. Ich habe ja Schmerzen jeden Tag. Wegen
0: dieser Fußstelle? Ja.
1: Weil das, geht ja, das Problem ist ja natürlich, wenn du jetzt an einem Fuß ein Problem hast, geht ja, ja das durch den ganzen Körper. Ja klar, dass du ganz das Nerven dort hast. Du ist. falsch, dass Wirbelsäuleprobleme, Hüftprobleme, die Hüfte wird falsch abgenutzt. Das heißt, ich habe jetzt dann auch im, im Jänner ein neues Hüftgelenk bekommen. Mhm. Weil halt dieser ganze Bewegungsapparat ja komplett falsch ist.
0: Jetzt ganz blöde Theorie von mir. Und du kannst mir gleich äh, verlaufender Kamera eine auflegen. Ich weiß ja von dir und darüber, wenn wir noch gleich reden, dass es dir ein unfassbares Anliegen ist, wirklich die Meere zu retten und dass wir Menschen auch ein ganz anderes Bild haben auf die ganzen Tiere im Meer, gerade auch auf die Haie, die wir immer so als böse abtun und ich habe dich kennengelernt als einen unfassbaren Kämpfer für die Natur und das Element Wasser, hättest du das Element Wasser jemals so zu schätzen gewusst, wenn deine Füße normal gewesen wären, wie die von anderen Kindern?
1: Ich glaube nicht. Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich das nicht. Ich glaube schon, dass ich eine spezielle Verbindung zum Element Wasser mhm. habe, wo immer die auch herkommt. Ja, also mhm. meine Eltern haben mir erzählt, ich bin als ganz kleines Kind, aber gerade einmal gehen können, waren wir immer am sehr auf Urlaub und ich habe einen Bademantel angehabt und bin dann vom Steg ins Wasser hineingefallen und bin untergegangen. Mein Papa hat das gesehen, Gott sei Dank, ist nachgesprungen, hat mir rausgefischt und ich bin dann quasi triffend nass wieder zu meiner Mutter gekommen und die sagt, was ist denn passiert und dann hat mein Papa erzählt, dass ich wieder ins Wasser gefahren bin und, er und ich habe dann als Antwort gegeben, ich war ja nur tauchen. Also für mich war das jetzt nicht einmal ein Schockerlebnis, <lacht> dass ich da ertrunken wäre. Mhm. sondern also Für mich war das sogar nur ein positives Erlebnis. Ich habe dann angefangen, schwimmen zu lernen und bin alles unter Wasser getaucht, weil ich nicht an der Oberfläche schwimmen konnte. Warum? Ich habe keine Ahnung. Also meine Schwimmlehrerinnen haben mir das dann im Nachhinein erzählt, dass die verzweifelt sind bei mir. Es war ein 25-Meter-Becken und ich bin halt Brust geschwommen, zwar aber halt unter Wasser. Und dann haben sie sich gedacht, der Typ schafft es nicht, an der Oberfläche zu schwimmen, so wie alle anderen normalen Kindern. Und haben halt geglaubt, sie sagen dann, jetzt muss ich zwei Längen schwimmen. ich bin ja zwei Längen gedaucht. Also es hat extrem lange gedauert, bis ich das Konzept Schwimmen richtig verstanden habe. Also für mich war Schwimmen immer unter Wasser. Und da habe ich aber dieses Problem mit den Füßen noch nicht so dermaßen gehabt. Also es war schon immer ein gewisser Bezug zum Element Wasser da. Aber dann, wo ich halt diese Probleme gekriegt habe beim Skifahren, Fußballspielen und so weiter, wo ich gemerkt habe, das kann überhaupt nichts für mich, ja. ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwoher ist dieser Bezug zum Element Wasser, der halt sehr ausgeprägt ist und durch das, dass ich halt das große Glück hatte und das ist wirklich das Höchste, was ich schätze an meinem Leben, ist, dass ich halt wirklich um die ganze Welt gereist bin und dort überall tauchen konnte. Also ich war ja in Grönland, ich war in, am Nordpol tauchen. Also wie viele Leute waren schon mal freitauchen am Nordpol und haben diese Schönheit dort erlebt oder in französisch Polynesien mit buckelwahlen ähm, oder mit den Haien auf den Bahamas. Oder, also das, das ist wirklich, ich war in Nepal auf über 5000 Meter Seehöhen See Seetauchen. Also das sind Dinge, die halt viele nicht machen können. Und ich habe das halt durch meine Rekorde und so weiter, halt diese Möglichkeiten auch bekommen, das alles zu erleben. Und ich wollte halt aber leider auch gesehen, was wir heute halt anrichten im Wasser mit der Natur und, und mit der Natur. Und deswegen haben wir gedacht, dass mir das Wasser ja so viel gegeben hat, will ich jetzt etwas zurückgeben. Und oh. wie ich das erkannt habe, muss ich sagen, das war so für mich der, der größte Schritt auf meiner Stufe, uh, um andere Sphären zu erreichen. Sage ich da immer, ja, also diese Entwicklungsstufen weil ich habe da ein, auch wieder einen Film gesehen von David Beckham, äh, For the Love of the Game hat das geheißen. Von David Beckham, vom David Fußballer. Beckham vom Fußballer Der spielt Aha. auf allen sieben Kontinenten Fußball. Also er ist zurückgetreten ja. und spielt dann auf allen sieben Kontinenten Fußball. Ähm, die erste Reise hat er geführt nach Nepal und hat dort mit den Mönchen gespielt, nach dem großen, schlimmen Erdbeben. Und hat halt quasi die Probleme hergezeigt, hat Bevölkerung. Dann ist er weitergereist nach Papua-Neuguinea und hat dort mit den Kindern im Dschungelfußball gespielt und hat mit denen über die schlechte Ernährung gesprochen, die sie jetzt haben. Mhm. Und hat ihnen halt versucht zu erklären, dass McDonalds halt für die nicht gut ist, weil der Körper ja mit dem nicht umgehen kann. Ja, also klar. die haben ja immer nur sich gesund ernährt und jetzt auf einmal kommt dieses ganze Junkfood und Coca-Cola und da kommt diese Das ganze Körper, westliche ist komplett, und... komplett zerstört. Ja. Ja. Und dann ist er halt so durch alle Kontinente gereist und mit dem Ziel am Ende der Reise, hat er ein Charity-Fußballturnier organisiert im Old Trafford mit seinen Freunden Boah. mit den ganzen anderen Fußballlegenden? Ah, und hat dieses Geld gespendet an diese Organisationen, die er besucht hat. Und ich habe den Film gesehen und habe mir gedacht: Das ist mein Leben. Das ist jetzt mein zukünftiges Leben. Ich mache keine Weltrekorde mehr für mich, ja, weil ich halt gemerkt habe: Mit jedem Weltrekord, erstens haben wir dieses Gefühl, dass weniger waren. Ja, das zweitens habe ich halt mir immer die Frage gestellt: Warum tue ich das? Weltrekord heißt zwar, du bist der Beste der Welt, was natürlich ein gutes Gefühl ist, keine mm. Frage, aber wer hat was davon? Außer ich selber. Mm. Niemand. Und dann haben wir gedacht, irgendwie muss ich was tun, um was Sinnvolles zu tun, nämlich mm. für alle oder so viele mm. wie möglich. Und meine Vision damals war halt dann die, dass ich gesagt habe, ich hätte gern, dass jeder Mensch auf diesem Planeten den Ozean für 15 Sekunden mit meinen Augen sieht. Weil das Hauptproblem ist ja eh immer dasselbe. Die Leute stehen am Strand, schauen raus aufs Meer und sehen nur die Oberfläche. Ja. Super schön, schöner Sonnenuntergang, alles super. Dann gehst du vielleicht auch, und das machen halt aber sehr wenige, und gehen quasi tatsächlich unter die Oberfläche und sehen wunderschöne Riffe, viele Haie, bunte Fische, alles ist super. Jetzt kommst du nach dem Schlaf am nächsten Tag genau zur selben Stelle wieder hin. Du schaust wieder raus Siehst wieder die schöne Oberfläche und den schönen Sonnenuntergang. Wenn du aber jetzt nicht tauchen gehst, weißt du ja nicht, was passiert ist über Nacht. Waren Dynamitfischer da? Haben sie die Haie rausgefischt und umgebracht? Ja? Haben sie die Korallen durch das äh, zu warme Wasser abgestorben? Ja? Das heißt, du musst ja quasi immer unter die Oberfläche schauen, um zu wissen, was wirklich gerade los ist. Und das ist halt das Problem, dass an der Oberfläche immer alles schön ist. Hm. Aber halt unter der Oberfläche ist halt das, meistens das Tiefe, die Wahrheit verborgen. Das ist
0: sogar symptomatisch unserer Welt, dass an der Oberfläche genau. unfassbar vieles ist. Schönes, aber wir gar nicht wissen, was da wirklich abgeht. Ich habe mal einen Vortrag von dir gehört, wo du diese Geschichte erzählt hast, warum wir vor Haien Angst haben. und ich weiß noch, das hast du erzählt und du hast das verknüpft mit dem Film Der weiße Hai, glaube ich. Und ich weiß, dass ich auch irgendwann in meinem Leben Angst bekommen habe vor Hain und es war auch wegen einem Film. Erklärst du das mal ganz kurz, weil das war für mich ein Aha-Moment.
1: Also das Problem ist natürlich, wenn man jetzt das nicht kennt ja, und davon bin ich felsenfest überzeugt, aus mentaler Sicht heraus, wir kommen ja auf der Welt ohne Angst. Ja, sehe ich
0: also meine Tochter, die hat vor nichts Angst. Du
1: hast ja keine Angst vor Höhe, vor Wasser oder vor irgendwas und irgendwann hast du aber Angst vor Mäusen, Spinnen oder genau. irgendwas ja. und das sind halt alles Dinge, die wir erfahren haben. Sei es jetzt durch Erzählungen, mm, oder selbst wieder, ja. erlebt haben oder was auch immer. Und die meisten haben halt leider damals, gerade in meiner Generation, den Film der Weiße Hai gesehen. Mm. Und selbst meine Mutter heute noch, wenn die in Kroatien im Meer ist ja, und das Wasser geht nur bis zum Knie, geht sie sofort wieder raus, weil sie hört die Musik tum, 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 und da kommt der frisst sie. Und immer aber gedacht, irgendwie passt das nicht zusammen. Ja, weil okay. wenn ich Haie gesehen habe... Ja, sind die einfach friedlich durchs Wasser geschwommen? Na, und ich habe dann halt natürlich auch viele Menschen kennengelernt auf meinen Reisen und unter anderem auch den Erich Ritter, einen berühmten Haiforscher aus der Schweiz. Und der hat zu mir gesagt: Du, pass auf, packt er mal zusammen, wir fliegen auf die Bahamas und wir gehen dort freitauchen mit Haien. Die habe dann gesagt: Nee, freitauchen mit Haien im Wasser, die kennen das nur vom Flaschentauchen und keine Ahnung, wie die reagieren. Nein, das ist super, das machen wir. Dann bin ich damit rübergeflogen rüber geflogen und. Äh, das hat mir dann eben wieder die Augen geöffnet, weil ich eben unter die Oberfläche geschaut habe von diesen Filmen und so weiter. Und Haie tatsächlich erlebt hat aus also das, was sie wirklich sind. Nämlich keine brutalen Monster. Und, und, und auch wenn man sich das jetzt wieder überlegt, ist es eigentlich logisch. Das Problem ist beim Hai, erstens einmal gibt es seit 450 Millionen Jahren. Dem Menschen mehrere Aussterbezeiten überlegt. Also da sieht man einfach, wie wichtig das sind im Ökosystem. Ja. Das Zweite ist, Menschen gehen die letzten 50, 60 Jahre vermehrt ins Wasser, so wie sie es jetzt kennen. Vorher gab es ja noch kein Surfen, kein Tauchen, das Schwimmen. das gab's Stimmt ja nicht, eigentlich. Ja. Das ist das ja, ja eigentlich erst 50, 60 Jahre alt. Das muss man überlegen. Ja. Früher hast du nicht gesagt, ja wir fahren jetzt einmal ans Meer. Also vor 100 Jahren bist du ja mit der Pferdekutsche ans Meer gefahren. Also das muss man sich echt einmal überlegen. Mhm. Das ist ja eine relativ kurze Zeitspanne, im Vergleich zu 450 Millionen Jahren. Das heißt, der Hai kennt ja uns Menschen gar nicht. Und das wird ja auch nicht genetisch vererbt. Ja. Es ist ja kein Hai, der irgendwo am Strand herumschwimmt und sagt, hey, da oben schwimmt der Italiener, ein Grieche, <lacht> ein Birke, ein Japaner. Was aber heute los? Sushi, nehmen ein Japaner. Das passiert ja nicht. Ja. Ja. Ähm, du kannst damit Menschenblut keine Hai anlocken. ist unmöglich. Ach so. Das sind alles so Mythen, die halt das geht aus dem Fernsehen mir, genau erzählt worden sind. Das einer blutet. Ich habe mich aufgeschnitten, direkt vor den Heinen herumgewachelt, da passiert damit gar nichts. Null. Weil sie Menschenblut gar nicht kennen. Aber was? Man muss ja nur mal drüber nachdenken. Woher sollen sie das kennen? Wir gehen okay. seit 50 Jahren ins Wasser und keiner geht blutend ins Wasser, oder? Ja, Normalerweise. Ja. Um, und wenn man sich dann auch die Statistik wieder ansieht, weil ich halt auch so ein Zahlenmensch bin, du hast im Jahr zwischen 6 und 8 Todesfälle mit Heinen. Bitte wie viel? Sechs bis 8, nur? weltweit. Jetzt muss man aber dazu sagen, der Hai ist das meistverbreitetste Raubtier auf unserem Planeten mit über 60 Kilo. In jedem Meer, egal wo, gibt es Haie. Es gibt weiße Haie von Mallorca. Nur wird es halt nicht gerne erzählt, weil dann kommen wieder keine deutschen Touristen dorthin. Ja? Aber die gibt es überall. <lacht> und trotzdem passiert eben nur sechs bis 8 tödliche Unfälle. Und es ist noch nie ein Mensch, komplett gefressen waren, sondern es sind immer ungünstige Situationen, wo der Hai halt nichts sieht, nichts hört, eben durch Wellen, beim Surfen, durch die Brandung, sieht er nichts, weil es ja sandig dort ist, durch die Welle hört er nichts, er weiß aber, irgendwo ist der Futter, meistens wird er auch auf diesen Stränden gefischt, dann werden halt die Fischreste zurückgeschmissen ins Meer und die können sie über hunderte Kilometer orten. Und dann schwimmt dieser Hai dieser Futterquelle nach, kommt dann am Strand, wo er nichts sieht, nichts hört, er weiß aber, da muss irgendwo Futter sein. Und wenn das jetzt ein mutigerer Hai ist, weil auch unter Haien gibt es verschiedenste Charaktere, sind sehr ängstlich, weil der Hai weiß ja auch nicht, wer wir sind. Ja. Und kann es halt passieren, dass der Hai den sogenannten Probebiss macht und dann beißt er einmal zu, merkt hoppala falsch und lässt sofort wieder los. Wenn das halt jetzt ein großer Hai ist, ist halt leider die Hand weg. Das ist der ja ein
0: bisschen groß.
1: Das ist halt das Problem dann, dass halt die meisten ja dann oder alle sterben an den Sekundärverletzungen, N aber nicht um es durch ausbluten. den Hai Ja, Biss, sondern weil sie halt dann dramatischerweise verbluten. Ja. Aber wenn man sich jetzt wieder die Statistik anschaut, ja, jedes Jahr sterben 400 Menschen durch Nilpferde nur in Afrika.
0: Das glaube ich sofort.
1: Ja. Das glaube ich sofort. Hunde, wie viele Menschen sterben durch Hundebisse? Viel, viel mehr. Das Problem ist witzigerweise, und ich weiß nicht warum, ein Hai schafft es immer auf die Titelseite. Yep. Ich habe noch nie gelesen in der Kronenzeitung, äh, Nilpferd bringt irgendjemand in Afrika. Mm. Aber es schwindet ein weißer Hai irgendwo im Mittelmeer, mm. der hat, beißt nicht einmal und es ist sofort Sichtung mm. in Kroatien.
0: Was du gerade erzählst, ist ja, welche Bilder wir in dieser Welt haben. Das heißt, du sagst sechs bis acht Todesfälle, das ist nichts. Das ist ein Kindergeburtstag global gesehen. Es ist, ist trotzdem die Leute, die es dann erwischt, ist trotzdem tragisch, genau. aber 6 bis 8 ist jetzt nicht das, für was das Bild von dem Hai steht. Genau. Das hast du auch vorher gesagt, du hast ja viel erzählt über das Thema der Vorstellungskraft auch und du hast gesagt, du wünschst dir, dass die Leute für 15 Minuten die Meereswelt mit deinen Augen sehen. Das heißt, du arbeitest ganz viel mit Visualisierung, mit Bildern, mit diesem, welches Bild haben wir von etwas, wie ist es wirklich? Was du in deinem Beruf ja machst, ist, dass du ja Menschen ständig damit konfrontierst, zu realisieren, dass sie ein falsches Bild auch haben von sich selbst und der Welt. Du hast mir erzählt, da kommt man zu dir, dann lässt du die Leute, glaube ich, in die tauchen und bringst ihnen bei, innerhalb von einer Stunde ihre Tauchleistung zu verdoppeln. Das heißt, eine Steigerung um 100%. Ich weiß nichts in meinem Leben, wo ich sage, innerhalb von einer Stunde bin ich 100% besser. Keine Ahnung, ja, also... Ich wüsste jetzt nichts.
1: Ihr war noch da, ich nichts gefunden.
0: Wo ist aus deiner Sicht der größte Schalthebel, warum du es schaffst, dass Leute sich mental, bei jetzt zum Beispiel, verbessern und wir es aber im eigenen Leben nicht schaffen, unsere Vorstellungen so leicht nach oben zu korrigieren?
1: Das Problem ist, dass es glaubt keiner. Also Erzähl mal ganz ich kurz, Ich habe es hab ja bei mir selber gemerkt und dann eben bei 10.000 Schülern in den letzten 20 Jahren. Das heißt, die Schüler kommen zu mir, halten die Luft an, egal wie lange es ist. Das ist teilweise 30 Sekunden. Eine unter Wasser. Minute, zwei Minuten einfach Luft anhalten, ohne Bewegung, unter Wasser. Gut. Danach erkläre ich ihnen mit den richtigen Atemtechniken, wie man sich entspannen kann. Danach erkläre ich ihnen, wie wichtig eben Bilder im Kopf sind, weil ich zum Beispiel messbar gemacht habe, dass negative Gedanken mehr Sauerstoff verbrauchen wie positive Gedanken. Oh, das heißt, wenn ich posi äh, positive Gedanken habe, muss ich mich weniger anstrengen. Wenn du positive Gedanken hast, reagiert ja dein Körper drauf und dein Herzschlag sinkt. Und je geringer dein Herzschlag ist, desto langsamer ist der Sauerstoffverbrauch. Wenn du jetzt negative Gedanken hast, ja, hast du einen höheren Herzschlag, dadurch wird der Sauerstoff einfach schneller transportiert durch den ja. Körper, dadurch du schneller verbraucht ist und wird die Zeit kürzer. Das ist logisch. Also das ist einfach ein Phänomen im Körper. Und ich habe das halt einfach messbar gemacht durch das Luftanhalten, weil 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden.
0: Und dann kommt jetzt jemand zu dir und geht unter Wasser und taucht, weiß nicht, sagen wir 34 Sekunden. Genau, und so. dann
1: taucht er ja auf in dem Glauben eine Sekunde länger und ich muss sterben, sonst würde er ja nicht auftauchen. Das, das heißt, er glaubt in seinem Kopf, diese 34 Sekunden oder was auch immer, ist jetzt seine maximale Grenze.
0: Und dann machst und du was?
1: Komm ich her und sage, in einer Stunde machst du das Doppelte. Es hat noch nie jemanden gegeben, der das glaubt. Das glaube ich auch nicht. Aber durch diese Atemtechnik, durch diese positiven Bilder, ähm, durch diese mentale Stärke, die ich Ihnen dann erkläre, wie man quasi über diesen Atemreiz drüber geht und sich auch wirklich an diese körperliche Grenze heranwagt, weil ich natürlich schon weiß, dass die meisten Menschen einfach viel zu früh auftauchen, weil sie ihm glauben, es geht nicht mehr, aber der Körper kann viel mehr. Also jeder Körper kann ungefähr vier Minuten lang die Luft anhalten. Was? Jeder, auch du. Nur Vier glaubt Minuten. keiner, Weil genau diese Reaktion, was? Deswegen funktioniert es nicht. Okay. Und das ist eben diese Beschränkung in unserem Kopf. Wir können uns das nicht vorstellen, wir glauben es nicht. Ja? Und wir haben natürlich auch die Erfahrung nicht. Wenn ich aber dann sage, okay, wenn du jetzt die Luft anhältst, wie ist der Atemreiz, wie fühlt sich das an? Dann weißt du, aha, ich habe jetzt eigentlich noch gar nicht dieses Bedürfnis körperlich nach Luft, nur mein Kopf glaubt, ich brauche die Luft. Und dann gehst du ja viel, viel weiter. Und deswegen sind ja diese Riesensteigerungen möglich. Und bis jetzt hat jeder dieser 10.000 Schüler seine Zeit mindestens verdoppelt. Also da reden wir immer von mindestens. Also normalerweise, wenn du bei 30 Sekunden kommst, hörst du auf mit zwei Minuten nach, so ein, nach einer Stunde und dann hast du die Zeit sogar verdreifacht oder vierfacht.
0: Wenn jemand so eine Erfahrung plötzlich macht, also zum Beispiel du bist 34 Jahre alt, du hast dein Leben lang gedacht, länger als 30 Sekunden schaffe ich es nicht. Und jetzt kommst du plötzlich daher, arbeitest eine Stunde mit dem. Und er realisiert bei seinem Körper, also da, wo er drin wohnt, dass er den gar nicht kennt. Was macht das mit ganzen Sichtweise aufs Leben für diese Person? Also da
1: gibt es zwei Typen Menschen. Da habe ich jetzt für mich herausgefunden. Das eine ist, die sagen, es war eine unglaubliche Erfahrung, war cool, danke. Und dann gibt es Menschen, die merken, hoppala, da gibt es noch viel mehr. Und wenn die dann das realisieren, was man da eigentlich damit anstellen kann, das sind halt die Leute, die dann halt da wirklich reinkippen und das dann auch regelmäßiger machen, ja, weil über Leute, die mit mir gemeinsam trainieren, wenn die die Luft anhalten, nach dem ersten Tauchgang weiß ich sofort, wie denen ein Tag verlaufen ist. Aber ja, das Schöne dabei ist, wenn du die Luft anhältst, du kannst dich nicht selber betrügen. Weil das Problem in der heutigen Gesellschaft, und ich glaube ich will, dass das der Hauptproblem ist, dass die Leute auch keine Eigenverantwortung übernehmen mhm.
0: wollen. Unterschreibe ich sofort. Und das
1: Zweite ist eben, dass man heute halt eher in dieser Komfortzone leben möchte. Ja, weil die kenne ich, da weiß ich, das ist was also okay. Ich bin zwar jetzt nicht ganz hundertprozentig zufrieden, aber es könnte immer noch schlechter sein. Genau so ist es. Es geht ja keiner her und sagt, okay, eigentlich will ich mehr erreichen. Ja.
0: Ich erlebe auch, dass solche Leute meistens sich wirklich Menschen drumherum gezüchtet haben, die schon dafür sorgen, dass jedes Ausbrechen ein bisschen so nett dich belohnt dafür, dass du das machst. Ja. Ich habe
1: das nie verstanden im Fernsehen vor vielen, vielen Jahren, warum das Fernsehen plötzlich so gekippt ist. Ich kann mich erinnern an meine Kindheit, da waren sehr viele Tokos, sehr viele Naturfilme, teuer, das war alles ja, ja. so motivierend irgendwie. Und wenn du jetzt den Fernseher aufdrehst, ja, du siehst da nur Hartz IV und Gemeindebau, mhm. also nichts gegen diese Menschen. Nein, aber, aber es ist Problem nur mehr ist, Unterhaltung auf einem billigen Genau. zu aussitzen und, äh, und, 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 und nichts Ich habe mit einem Niveau. Medienguru darüber gesprochen, weil er gesagt hat, ich verstehe es nicht. Okay. Warum macht man nicht qualitativ hochwertiges Fernsehen, um denen zusehen etwas mitzugeben, was ja. Sinnvolles? Und der hat zu mir gesagt, das ist relativ einfach, weil du sitzt jetzt zu Hause. Also wer hat noch einmal Zeit, sich sowas anzusehen?
0: Gute Sache, ja. So, stimmt. und
1: jetzt siehst du im Fernsehen, es gibt ja noch Menschen, denen es noch schlechter geht wie mir. Gescheit. Und dadurch fühle ich mich jetzt besser. Deshalb bleibe ich auch dran. Und deswegen bleibst du dran. Und das ist eigentlich für mich wieder so ein Zugang, weil ich gedacht habe, okay, irgendwas stimmt mit diesem Planeten nicht, oder mit der Menschheit nicht. Weil, ich weil was ist nicht das eigentlich hören. für ein Zugang? Ich schaue mir Menschen an, denen es schlechter geht wie mir, nur damit es mir gut geht. Statt dass ich hergehe und mir überlege, okay, was muss ich tun, um mein Leben, um meine Situation mm. zu verbessern und raus aus diesem Teufelskreis. Ja, weil wir kommen ja alle gleich auf die Welt und deswegen finde ich es halt total super, dass es halt manche Menschen gibt, die halt entweder reich werden oder berühmt werden oder, oder sportlich erfolgreich werden und warum schaffen es die und warum andere nicht. Ja? Und wenn du mit denen sprichst, merkst du halt einfach, die haben alle gelitten oder die purste Freude. Es gibt mhm. nur diese zwei Dinge. Und die meisten haben halt leider gelitten, das muss ich auch sagen. Mhm. Also für mich ist es halt eher so 90, 95 Prozent. war bei mir auch nicht anders. Die Leute haben halt gelitten, ja, so wie wir beide ja. eigentlich. Ja, bei ja. mir war es dasselbe. Und deswegen haben wir wahrscheinlich diese extra Meile gewählt mhm. ja, und wollten eben da quasi raus aus dieser Misere, aus welcher immer das jetzt war, sei es jetzt finanziell oder körperlich oder was auch immer.
0: Apropos extra Meile, wenn jemand zu dir kommt und du beweist dieser Person, dass sie selbst mit ihrem Körper viel mehr schaffen kann, als sie glaubt, ich meine, ganz ehrlich, da hat man doch eine komplette Existenzfrage, weil man sich denkt, wo kann ich denn noch wachsen und weiß es gar nicht. Oder zumindest, keine Ahnung, die letzten 10, 20, 30 Jahre meines Lebens, was habe ich über mich selber geglaubt, weil man sich ja wahrscheinlich bis dato in diesem Bereich zum Beispiel zu
1: klein gehalten hat. Ich meine, das muss ja plötzlich ein Türöffner sein. Also das Problem ist, dass halt äh, nicht einmal der Körper das Entscheidende ist, ja, sondern einer meiner besten Schüler war Rollstuhlfahrer. Mhm. sondern das Problem ist, und das ist halt das Schöne, dass gerade beim Luftanhalten ich ja den Körper gar nicht brauche, sondern das, was wir da brauchen, ist unser Kopf und das ist ja das mächtigste Werkzeug. Alles im Leben, und davon bin ich felsenfest überzeugt, weil ich es eben selber erlebt habe, mhm. ist nur im Kopf. Und wenn der Kopf nicht funktioniert, also dieses Mentale, dann, dann wirst du ja nie irgendwas erreichen, weil es völlig wurscht ist, der Körper ist ja quasi nur eine Hülle, die uns hilft, um von A nach B zu gelangen oder irgendwelche Tätigkeiten zu tun. Aber wenn das da oben im Kopf nicht funktioniert, dann kann ja der Körper auch nicht das tun, was du ihm hm. ähm, zutraust oder zumutest. Und was ja. ist
0: der erste Schritt, um das Ding da oben und seinen Kopf dazu zu bringen, dass er sich auf die Reise macht, richtig zu funktionieren?
1: Ähm, der erste wichtige Schritt ist einmal die Entscheidung. Ich will quasi was verändern. Das muss wirklich eine Entscheidung sein. Ich will... Das Zweite ist, den Ist-Zustand zu akzeptieren, wie er ist. Daran scheitern schon die meisten. Also es gibt viele Sportler, kennt man ja, die halt sehr viel mental arbeiten. Und mhm. ja, das sind dann auch die Erfolgreicheren, weil ich sage einmal, beim Skifahren haben alle, Ski. Das haben alle dasselbe alle, Ski. Das ja, ja. Dasselbe Das Business ist alles gleich. Und trotzdem gewinnt immer der Marcel Hirsch oder hat immer gewonnen. Ja. Der war halt im Kopf stärker wie die anderen. Ja. wo ich immer das jetzt herkommt, ja. ja, Aber das Wichtige ist einmal zu wissen, alles ist im Kopf. Das andere ist alles nur Ausreden. Ja, wir finden halt leichter Ausreden. Ja,
0: unfassbar leicht.
1: Warum wir was nicht können, als wie, was kann ich tun? Ja, also ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass ich vom problemorientierten Denker zum lösungsorientierten Denker geworden bin. Und das bringt mir mittlerweile zur Verzweiflung. Wenn einer sagt, es geht nicht, dann sage ich, das interessiert mich nicht. Sagen mir die Lösung, mhm. dass es funktioniert. Mhm. Ich habe einen Tauchung gemacht in Nepal, wo zehn Ärzte gesagt haben, du wirst sterben. Der öfter Arzt hat mir dann erklärt, ähm, du wirst sterben, aber es ist eine coole Idee. Mit dem habe ich mich dann getroffen, weil ich mir dachte, das mit dem Sterben dann wir weg, die coole Idee ja. nehmen Dann habe ich ihn gefragt, Entschuldigung, warum, ist echt gut, ja. warum alle sagen, das funktioniert nicht. Und er hat dann gesagt, das eine ist eben die Temperatur, das andere ist eben die Höhe mit dem Sauerstoffgehalt. Da ist nur mal 14% Luft in der Luft. Tatsächlich statt 21, so wie hier. Und sage, okay, das mit der Temperatur vergessen. jetzt sind wir als Eistaucher. Ja. Und das Zweite ist, sagen wir eine Lösung, wie es geht. Ich weiß auch nicht dann denken wir drüber nach. Und wir haben dann gearbeitet dran, haben mein Training komplett umgestellt und habe das dann gemacht und diesen Weltrekord geholt. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich das halt aus Trotz mache, ja, aber wenn jemand sagt, es geht nicht, dann stiftet mir das erst richtig Also, an. also ich muss
0: dir eines sagen, bei mir also ist das. es aus Trotz. Also ich erlebe in meinem Leben, <lacht> nein, meine ich ganz ernst, ich habe das früher, wenn die Leute zu mir sagen, Dinge funktionieren nicht, wollte ich es ihnen beweisen. Das war vor zehn Jahren. Das war so, echt so dir beweise ich es, du sagst quasi. Ah, ja. Und mittlerweile ist es echt so, wenn jemand zu mir bei manchen Dingen, und ich höre das wirklich oft, das geht nicht, das funktioniert nicht, das haben wir seit fünf Jahren versucht, denke ich mal, und da gibt es ja diese Geschichte, alle haben gesagt, das geht nicht, bis einer kam, der, gesagt, der, der, der das nicht wusste, und ich denke mir jetzt mal, dann bin ich halt dieser naive Typ, und mittlerweile ist er echt das Trotz, also, also wenn du willst, dass ich was mache, musst du mir sagen, das, du, gut, das ja. funktioniert nicht, ja.
1: dann, dann hau ich mich drauf. Aber das ist jetzt dann das... Nächste große Geheimnis, was ja. du gerade entdeckt hast, weil, wie gesagt, zuerst die Entscheidung ja. und dann den Ist-Zustand kennen und den zu akzeptieren. Die ja. meisten stehen ja dann vom Spiegel und sagen, naja, es rennt jetzt nicht ganz rund. Ja. Aber eigentlich ist es okay. Das heißt, die wollen diese Komfortzone ja. nicht verlassen. Ja. Wenn du aber dann quasi an die Grenze deiner Komfortzone gehst, in den Grenzbereich, mhm. dort beginnst du dann zu wachsen. Total. Dort beginnst du dann Erfahrungen zu sammeln und du merkst dann, wie reagierst du als Mensch, Mhm. Im Grenzbereich. Mhm. Muss nicht jetzt jeder zum Dach anfangen, mhm. aber es ist immer im Grenzbereich, entdeckst du Dinge über dich selber, wo du da denkst, jetzt habe ich Angst, das ist jetzt Gefahr. Ja, die meisten wissen ja nicht mehr, was der Unterschied ist zwischen Angst und Gefahr. Mhm. ist ja, Wir mhm. haben ja oft Angst vor Dingen, die nie eingetreten sind. Ja, ja, ja. Angst ist nur im Kopf. Angst ist in der Zukunft, wir wissen nicht, ob es das passiert. Das ist wie die
0: Leute die mit dem Regenschirm rumlaufen, weil es in 14 Tagen regnen könnte. Also ich, ich mache immer das Bildzeug ja, ja, packen Regenschirm wieder ein.
1: Gefahr ist real, das genau. ist eben jetzt. Da muss man drauf reagieren. Mhm. Aber Angst ist eigentlich eine total unnötige Erfindung.
0: Mhm. Finde ich. Das ist ja so. Das ist halt so.
1: Und, und da lernst du aber dann eben, wie du selber funktionierst. Ja, weil es gibt ja Mentaltechniken, wie Sandra mehr. Und das, was ich halt kritisiert ist, wenn ein Mentaltrainer sagt, ihr müsst das tun, um erfolgreich zu werden. Mhm. Nein, du funktionierst anders wie ich. Mhm. Die Zuhörer funktionieren anders wie wir. Das heißt, jeder funktioniert anders im Kopf. Ich habe zum Beispiel gelernt beim Tauchen, eben bei meinem ersten Weltrekordversuch, ich habe nicht gewusst, wie weit ich bin. Was habe ich danach gemacht? Ich habe alle 25 Meter eine Markierung, damit ich weiß, wie weit ich bin. Das heißt, ich habe dann den Rekord auf 100 Meter verbessert und bin aber nicht 100 Meter weit getaucht, weil es wäre in meinem Kopf irre, weit, Angst, Panik. Also bin ich viermal 25 Meter getaucht. Er geht in Summe 800. Ah, aber es ist kopfmäßig was ganz, ganz anderes. Kopfmäßig vielleicht. Warum? Weil die ersten 25 Meter passiert nichts. Ist ja. ja logisch, am Start ja. passiert nichts. Ja. Dann kommen die zweiten 25 ja. Meter, passiert auch nichts, ja. weil da weiß ich, es ist noch nicht einmal die Hälfte vorbei. Dann kommen die unangenehmen 25 Meter. Da weiß ich, da fängt die Muskulatur an zu brennen, mein Kopf äh, wird es eng oder nicht. Dann kommen ich zur 75-Meter-Marke und dann weiß ich, es sind nur noch 25 bis Meter. zu meinem Ziel. Und das ist nicht mehr weit. Und dann habe ich es geschafft.
0: Mein meinen Mentorings mache ich das auch bei den Leuten. Die Riesenvision habe ich, sagen, sage ich immer, Schritt für Schritt. Die Vision hast, geil, an der geilst dich auf, die ist gut. Aber wenn die, das Ziel zu groß ist, fangst du beim Start nicht mal an. Ich habe wirklich in meinem Leben festgestellt, dass du Leute beim Start schon erkennst, ob sie es schaffen oder nicht, wie sie auf die Strecke schauen. Ja, das ist... Ähm, eines und, und das musst ja. du halt wissen,
1: weil wenn du das weißt, wie dein Hirn funktioniert, ja. Ja, oder wie zum Beispiel, ich tauche immer bei 90% der Maximalleistung im Training auf, damit ich weiß, ich habe das noch nie vorher getan. Es gibt jetzt wieder andere Leute, die müssen halt über diese Ziel Grenze drüber. tauchen, um die Sicherheit zu haben, zu wissen, ich war jetzt schon 105 Meter ja. weit, ich muss jetzt nur 100 ja. tauchen. Ich habe das einmal gemacht und bin damit gescheitert. Das Aber du drin. musst das ja selber wissen, wie du funktionierst, weil dann findest du auch die richtigen Werkzeuge, um quasi diese letzten Prozente aus dir herauszuholen im
0: Kopf. Warum, glaubst du, kommen die Leute zu dir in deine Sessions? Warum kommen die Leute zu dir und wollen das lernen?
1: Leider nicht aus dem Grund, was ich mir sehr wünschen würde, sondern die meisten Sonder. kommen tatsächlich, weil sie halt das Tauchen lernen wollen. Ja, was ich jetzt halt ich will einfach mit Schildkröten, Walen im Wasser herumhängen, dieses Abenteuer. Der ja, ist auch ein reden. guter Aufhänger. Super, ja, Trojanisches Pferd super ja, und im Nachhinein realisieren sie erst dann eigentlich, was passiert. Ja, also das ist so immer das Dilemma, in dem ich stecke, weil ich würde viel lieber keine klassischen Tauchkurse geben, ja, wo man halt das wirklich ja. lernt, wie geht man mit Flossen um, sondern ich würde halt lieber die Leute nehmen und sagen, heute halt die Luft an und lernt es euch selber kennen und versucht es so einmal wirklich an die Grenzen zu gehen und einmal zu wachsen an euch selber, damit ihr nämlich, und das ist meine Motivation, genauso ein geiles Leben führt, wie ich es führe. Wie definierst du ein geiles Leben? Das zu tun, was ich tun möchte, wann und wann immer ich es will. Wenn ich nicht mit dir jetzt da sitzen wollen würde und dieses Gespräch führen wollen würde, würde ich nicht da sitzen. Und diese Freiheit, das zu tun, ist unbezahlbar.
0: Ja, das ist Kopfsache, da bin ich bei dir, ja. Eine Sache interessiert mich. Du hast in deiner Jugend zwei Filme gesehen. Rauscht der und Wall Street. Und die haben dich beide unfassbar inspiriert. Beim einen geht es darum, Kohle zu machen, geile Anzüge zu haben, viele Monitore am Tisch zu haben und Getschure am Telefon und Trades zu machen. Beim anderen geht es darum, einfach das Beste aus dem Meer zu machen. So, Wo sind bei diesen beiden Filmen oder deren Helden, in diesem Fall sind sie alles Männer gewesen, die Parallelen? Wo, wo sind die Muster, die dich in deinem, in, vielleicht in deinem Leben widerspiegeln?
1: Ähm, dass sie die Besten waren. Also ich generell bin ich sehr filmgeprägt. Ja. Mhm. Ich bin froh, dass ich nicht zu so der Zeit Rambo und so gesehen habe, ja. was dann aus mir geworden werde. Aber nichtsdestotrotz schaue ich mir diese Actionfilme sehr gerne an. Ähm, ja. Erstens einmal, weil ich leichte Unterhaltung eher mag zum Abschalten. Mhm. Ich auch. Ich mag im Kino keine Filme, wo ich denken muss. Also ich so nicht. Da gehe ich wieder sofort raus. Das ja. ist mir alles zu hoch. Und das Zweite, und das ist aber das Wichtige, ist, ich lerne extrem viel bei diesen Filmen. Das, ist ja, das kommt immer darauf an, wie du den Film siehst. Ja, aber zum Beispiel für mich ist es so, wenn ich Rocky Rambo sehe, dann liegt er da blutüberströmt am Boden, steht auf und haut den wieder nieder und gewinnt. Mhm. Obwohl er eigentlich schon so weit unten ist. Und die meisten bleiben ja dann liegen. Für mich war Rocky immer eine der auf. größten
0: Motivationen. Ja. Diese und, Szene, und, wo er rauf auf den Treppen und genau, da
1: oben. Genau, genau, und was sie halt mache zum Beispiel, ist auch witzig. Uh, a- Learning. Ja, ich habe immer Musik eine Stunde vor meinen extrem Okay. Und, und dann fragen die mir die Leute, was hörst du da? Und die meisten kommen dann Esoterisches, Chilliges oder was komplett verrücktes, yeah. ja, Hardcore-mäßiges. Nein, es ist nur Filmmusik. Scheiße. Ja, da rennt dann der Gladiator, da rennt dann der Rambo-Soundtrack, ja, Alexander Sound der Große. Aber das sind
0: geil, die Soundtracks. Die sind so Erstens richtig. Erstens einmal
1: sind sie sehr gut. Die sind extrem starke Epos-Geschichten. Genau. Ich verknüpfe die Musik ja sofort wieder mit den Bildern und den Emotionen und mit dem Nicht-Aufgeben. Und bei mir ist es dann tatsächlich so, wenn ich diese Tauchgänge habe und ich denke mir halt dann im... im, 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 im letzten Teil, wo es halt wirklich eng wird, weil man dann denkt, na, eigentlich will ich nicht mehr, mehr und sollte nicht doch die Luft von meiner Sicherungstauche nehmen und diesen Rekordversuch abbrechen, denke ich na, der Rock da nicht aufgeben. Und bumm, sagt, das gibt mir dann wieder diese Motivation, da durchzubeißen und über diese Schmerzen zu gehen, weißt, weil es sind ja tatsächlich Schmerzen. Ich habe gerade
0: mega Gänsehaut, weil immer wenn ich in meinem Leben etwas habe, wo alle sagen, alle, hör auf, passt schon, auch in meiner Vergangenheit immer, die Musik, die in meinem Kopf auf Knopf losgeht, ist Eye of the Tiger. Genau heute noch, das, das versteht seit, keiner. Seit Immer wenn ich Angst habe vor etwas, ich habe Panik, das weiß niemand, das weiß nicht mal meine Frau. Da haue ich das rein, höre das und dann bin ich so, okay, jetzt kann kommen, wer will, stelle ich mir nicht in den Weg. So quasi, ich mache das jetzt, ja. das ist lustig.
1: Ja, aber das ist, das ist halt ganz wichtig, das zu wissen, weil dann kannst du ja diese Werkzeuge quasi positiv einsetzen. Nutzen. Und um das geht es ja, ja. Weil viele verstehen ja auch nicht, wie kann jemand unter Eis tauchen und sagen, okay, für mich gibt es eigentlich nur zwei Szenarien. Ich tauche da rein und komme da drüben raus, entweder als Weltrekordhalter oder ich vertraue meinem Team zu 100 dass sie mir rausfische und der Arzt holt mich dann zurück. Ich würde niemals einen Tauchgang abbrechen, ja, weil wenn ich ein Problem habe, habe ich es ja immer am Ende von der Strecke und da würde ich dann sitzen ja mehrere Sicherungstaucher und wenn ich jetzt merke, bei 95 Meter, dass ich denkt, brauche ich da nur die Hand ausstrecken, kriege sofort einen Atemregler von meinen Sicherungstauchern und kann sofort atmen. Dann würde ich das aber nie tun, ja, weil in dem Moment, wo ich das erste Mal Luft hole, habe ich ja realisiert, hoppala, dieser Weltrekordversuch ist ungültig und ich würde mir in der Sekunde sofort eine Frage stellen. Was wäre, wenn? Was wäre gewesen, wenn jetzt die 5 Meter weiter geschwommen wäre, hätte es geschafft oder hätte es nicht geschafft? Und auf diese Frage würde ich ein Leben lang nie eine Antwort bekommen. Und das wird mir so zerfressen, dass ich entschieden habe, für mich gibt es diese Situation gar nicht. Und deswegen gibt es nur, entweder schaffe es oder ich schaffe es nicht. Und da hilft mir eben dann auch eben diese Musik, ja, weil ich eben was und dieses Vertrauen habe, nachdem das ja meine Helden, meine Vorbilder geschafft haben, schaffe ich das auch.
0: Wenn das Mikrofon jetzt in alle Haushalte der Welt geht, <lacht> was ist der eine Gedanke, wo du denkst, von all den Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, mit den Tieren, mit dem Tauchen, im, im Wasser, in der Bank, ähm, im Spital sechs Wochen zu liegen, mit Schmerzen zu haben, zu wissen, ich kann nichts so tun wie die ganzen anderen Kinder, dann eigentlich das eigene Element zu finden, wie ein Fisch im eigenen Wasser sich zu bewegen und, und dann jemand zu sein, der sagt, ich möchte, dass die Menschen die Welt mit meinen Augen sehen. Was ist die eine Sache, wenn du denkst, jetzt, dass jetzt sieben, acht Milliarden Menschen zuhören würden? Alle. Mhm. Da haben Oma, Opa, Enkel sitzen alle da, hören dir zu. Und es gibt einen Gedanken, einen oder anderen Gedanke, den du teilen möchtest. Oder über das sie sich mal einfach mal nur, nur bloß drüber nachdenken sollen.
1: Was wäre dieser Gedanke? Es gibt für alles immer eine Lösung. Für jedes Problem, wurscht wo, egal welches, es gibt immer Lösung. Manchmal dauert es halt länger, bis man es findet, aber man darf nie aufgeben. Und ich glaube, das ist also das Besondere am, am Menschsein, ja, dass selbst wenn wir jetzt die Umwelt hernehmen und sagen, okay, es ist fünf vor zwölf ja, und wir müssen da was tun, ich bin nur immer davon überzeugt, wir können das hinkriegen. Und wir können jedes Problem lösen. Wir müssen endlich aufhören, dieses problemorientierte Denken zu haben und Eigenverantwortung übernehmen. Weil jeder sagt immer, die Umweltprobleme muss die Politik lösen, die Wirtschaft muss lösen. Nein, wir, jeder Einzelne. Weil wir sind die Politik und wir sind die Wirtschaft. Das heißt, mit unserem Verhalten können wir das alles beeinflussen. Und das muss einmal die Leute verstehen, dass jeder für sich selber verantwortlich ist und für sein Leben. Weil dann schaut er ja, dass er quasi alles so gut wie möglich macht. Und da brauche ich jetzt dann nicht 100 dass jeder Mensch so wie die Greta Thunberg ist. Das ist super. Ich finde die krasse. Ja? Und wenn ich jetzt 100 Prozent Menschen habe ja, und wir haben drei Greta Thunbergs, dann haben die nicht die Möglichkeit, wie also wenn jetzt dann die restlichen 97 nicht hergehen und sagen, ich kleiner kann eh nichts ändern, sondern jeder versucht nur eine Kleinigkeit zu ändern. Wenn das 97 Menschen machen oder 97 dann hat das mehr Impact wie die drei Großen. Und ich glaube, das muss uns einmal bewusst werden, dass es nur in unserer eigenen Hand liegt. Dankeschön.
0: Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen dürfte. Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die Zukunft fit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter wwwfutureone Community.com. Wir sehen uns in der Future One Community am besten gleich anmelden.